0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：结婚两年，妻子拒绝同房，丈夫强行和妻子发生关系，被判强奸。2006年10月，孙建军经人介绍与被害人小金相识。2008年9月，因为女方父亲未获得拆迁利益，小金在其父亲的逼迫下与孙建军结婚。在领取结婚证书的当晚，孙建军提出要与小金发生性关系，遭到小金的拒绝。之后，双方从未共同生活，财产也各归自己所有。两人结婚一年多以后， 2 0 1 0年3月，小金向法院起诉离婚。同年5月18日，法院认为双方感情尚未达到破裂程度，驳回小金要求与孙建军离婚之诉。双方均未上诉。被害人小金原拟过了六个月再起诉离婚。2010年6月14号13年左右，孙建军至小金工作单位门口，强行将小金拉上出租车，带至孙建军的暂住处。趁着酒劲，采用言语威胁、殴打等手段，强行与小金发生性关系。二零一六年6月15号凌晨，公安机关接群众报警以后，至现场将小金解救，同时将孙建军抓获。民警在抓获孙建军的时候，孙建军的表情十分惊讶，他问民警：“是不是抓错人了？他根本没有做啥。”当他听说妻子报的案的时候，很不以为然，他认为这是夫妻之间的事儿，两口子的事儿。警察管得着吗？夫妻关系存续期间，一方强行和另外一方发生性关系，是强奸还是两个人的家事呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所律师徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章，和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，哎，您好，方记者。
0: 好，非常感谢刘律师哈、啊。这个丈夫孙建军呢，他强行和妻子小静发生性关系之间，呃，在我们看来，这样发生性关系是一件很正常，或者是说不发生性关系就不正常了啊。那么，这样的行为构成强奸罪吗
1: ？强奸罪的构成要件呢，它就是违背妇女的意愿，采用暴力、威胁或者其他的手段，强迫啊妇女发生性关系的这么一个罪名。这个案子呢，苏某呢，他确实采取了言语威胁、殴打的手段，强行跟这妻子小金发生性关系，他已经完全符合了，呃，强奸罪的构成要件，呃，理论上没有任何的问题。但可能引发争议的呢，就是强行发生关系呢，是发生在两个人还有名义上的婚姻关系，呃，期间发生的，这个我们称之为是叫婚内强奸的一个问题。婚内强奸的问题呢，在刑法这个理论界呀，还有司法实践当中呢，一直以来都是一个有争议，呃，然后界定呢也是有各种各样的观点的这么一个问题，因为它的特殊性就体现在您刚才讲的，夫妻之间发生性关系本身就是，呃，应有之意，既是伦理上的，我们几千年来理所应当，呃，天经地义，虽然没有明确的。一个法律说啊，妻子必须跟丈夫发生性关系，呃，当时呢，其实从法律条文来讲的话是能够推出来的，因为法律对于夫妻的义务是叫忠诚义务，就是指的不能跟婚外的其他人发生同居、发生性关系。那潜台词反过来呢？那你不能跟婚外的，那你你只能跟婚内的人来发生同居。其实从法律条文也是能推理出是有发生这个性行为的这个权利，甚至是法律上的义务的。那么在这种背背景下发生了丈夫对妻子强行的强奸，是不是按照犯罪来处理的话，确实争议非常大啊？有的呢就是认为这是进入婚姻就是包括了随时随地的。发生性关系就不视为是违背妻子的这种性方面的意愿，呃，但是呢，如果一旦发生这样行为，怎么看呢？常往往把它看作是一个家庭之间的这种纠纷和矛盾，不适宜上升为一个刑事犯罪来处理啊。但、呃、是呢，就像本案孙某这种情况呢，它的特殊性呢是婚姻的建立，小金呢就不是自愿的跟这个孙某建立的。而且呢，在建立之后呢，双方从来没有共同生活过，财产也都是各自归各自所有。还有呢，还发生了小金起诉，呃，虽然是被驳回了啊，形式上还是在婚姻期间，但是呢，小金还是想着要等六个月的这个期间满了之后再次起诉啊，因为这是法律限制的啊，驳回之后只能是六个月之后再提起。那么在这种背景下，其实双方已经不存在一个正常的婚姻关系。所以呢，在这种情况下呢，正常的我们社会观念上的这种已婚妇女对于另一半的呃性自主权的这种概括的这种承诺，其实是不存在的。那么这种情况下呢，我们司法实践也是采取这样的立场：对于这样在离婚诉讼期间，或者是呃因为纠纷长期分居期间，或者呢是妻子长期受到丈夫的虐待期间，概括来讲就是婚姻关系不正常的情况下。强行进行性交的，啊、呃，是按照强奸罪来弄处的。在我们国家以前的这些判决当中呢，已经有了很多这样的案例。当时对于纯粹的，比方说婚姻关系正常存续之间也没有大的矛盾，呃，但是确实发生了这种婚内强奸的话，往往呢，我们认为这种它是呃没有核心的侵犯到了已婚妇女的这种性自主权。呃，性自主权的核心内容呢，就是法律讲的是忠诚义务，不能跟婚外的人同居。这个性自主权核心呢，那就是反过来跟结婚的另一半是可以发生这样的关系的，即便呢有手段、有强迫、有强制性，没影响到这个核心的一个内容。而且呢，呃，其实从社会秩序啊。还有从家庭的这些角度来理解这个性自主权的话，呃，呃，就是如果把这一类婚姻正常存续期间的加引号的强奸，来作为强奸罪来处理的话，他对这个家庭的影响，对子女的影响，还有他们夫妻关系之后的一个影响，还有呢社会观念上也觉得这样这样的行为的危害性，也不是很大，所以在这目前的这种社会观念背景下呢。不把这一类纳入强奸的范围内来处理，只是就我刚才讲的这种非正常婚姻情况下的，呃，强行发生性行为的，按照强奸来处理。孙某的这个案子，他恰恰就是这个非正常的一个状态，啊，所以呢，认为还是侵犯到了已婚妇女的这个性自主权
0: 。所以说，其实并不是说夫妻之间如果。啊，一方不愿意，那么强行发生性关系，他就必然构成强奸罪。他还要看这个夫妻关系是否正常啊？什么样的婚姻关系是属于这个非正常的呢
1: ？双方已经在离婚诉讼的过程当中，或者呢，已经这种因为感情不和或者是各种各样的纠纷分居了啊，事实上的分居了。还有呢，就是妻子是长期受到这个丈夫虐待呀、啊，暴力性的一个家暴。本案的这个名存实亡的这种婚姻关系之下，很难按照社会观念来理解，很难把这个小金存在的这个婚姻关系理解为是一种对性自主权的一种呃处分啊，很很难得出这样的结论来，所以在这种情况下，就是可以认为是这种非自愿的一个性行为。
0: 那其实，在这种不正常的婚姻关系当中，妻子她是否愿意，也是追究男方是否构成强奸罪的一个重要证据啊？是否愿意，这个证据应该还是很难收集的吧
1: ？啊，比如说，呃，妻子本人的一个陈述，她是不是当时是非自愿发生的？另外呢，结合证据，那么在非自愿发生的过程当中，那丈夫不可避免的采取了一些暴力呀，或者是使用了迷药呀。等等的一些，使得妻子陷入了不能反抗的一个状态，来强制发生性关有这样的一些证据来综合证明的话，就是可以认定的。但是呢，如果是婚姻正常存续期间的这种呢，其实是在证据上也很难说。你比如，如果是陌生人之间，男性对一个醉酒的女性。发生性关系，如果有证据证明当时女性是醉酒，而且呢事前也没有同意过这个异性男方来实施这样行为，那肯定是就可以认定强奸。但是同样的证据标准呢，放在正常婚姻关系存续期间的夫妻双方之间呢，妻子喝醉了。啊，妻子喝醉之前也没有告诉丈夫说，哦，你可以跟我发生关系。然后这种情况下，趁妻子嘴醉酒状态发生关系了，这个情况下也很难认定是强奸，因为我们很难说是违背了这个妻子的性自主权。而且呢，现在呢，社会上呢，特别是女性的高学历的这么一批新成长起来的现代女性呢，她们越来的越提出来，就是认为目前的这种观念啊，就是婚内呢，正常婚姻关系存续期间。呃，违背女性意愿发生性关系也应当认定强奸，这样的呼声呢，现在也非常多。呃，只不过现在偏主流的意见呢，认为这一类还是不宜。但是随着社会观念的发展，对于女性性自主权的这种人格的尊重，如果上升到全社会的达成一个更大范围的共识的话，那么到时候强奸罪的这个认定标准可能会更严格，婚内强奸可能也就是强奸。
0: 法院最终判决孙建军犯强奸罪，或有期徒刑三年，缓刑三年。宣判以后，公诉机关没有提出抗诉，被告人也没有上诉，这个判决已经生效。尊重是处理婚姻关系最基本的原则，否则再深的爱也会消耗殆尽，又何况没有爱，没有尊重就没有爱。善待妻子，才会成就最好的人生。好。在这里再一次感谢北京前程律师事务所律师徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章。